1: Este é o meu orçamento, a expressão que eu utilizei no sentido de dizer é da minha responsabilidade a sua apresentação, a sua defesa e a sua execução.
0: É assim que o novo ministro das Finanças, Fernando Medina, fala ao público sobre este que considera ser o seu orçamento. Apesar de o autor original, como todos sabemos, ter sido o antigo ministro João Leão. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa, começa. Ora viva, está apresentado o Orçamento de Estado. Foi entregue ao início da de tarde desta quarta-feira na Assembleia da República. António Costa já na campanha eleitoral das eleições legislativas de janeiro tinha dito que ia voltar a apresentar esse mesmo orçamento que foi chumbado no ano passado e que precipitou estas eleições legislativas de 2022. O que é certo é que o Orçamento não é igual, vamos ficar a saber mais sobre isso nos próximos dias. Mas hoje temos uma entrevista exclusiva ao novo Ministro das Finanças, é ele, Fernando Medina, que fala com os jornalistas do Público, Sérgio Aníbal, Pedro Ferreira Esteves e Manuela Carvalho. Vamos ouvir em excerto neste
2: P24. Senhor Ministro, ouvi na conferência de imprensa a dar aqui vários argumentos a explicar porque o orçamento não, não pode ser classificado ao eu vou aqui contra, tentar contrapor aqui com outros, com outros argumentos. Uma despesa que cresce 4,1%, uma despesa com pessoal que cresce 3,6%, valores bastante abaixo de, do PIB nominal, do crescimento do PIB nominal. Temos um, um saldo primário que se torna positivo, temos um déficit estrutural que baixa 0,2 pontos. Isto não, é um, não são características de um, de um orçamento austero, aqui numa, numa altura em que estamos ainda numa situação de crise e que as pessoas percebem como sendo de crise.
1: Não, não é de forma alguma um, um orçamento austero no, sentido em que esses dados que referiu, que são verdadeiros, acontecem num quadro de um orçamento que tem uma estimativa de crescimento do produto de 4,9%. Por não nós não estamos, seriam austeros no, quadro no, no, se um estivéssemos num cenário recessivo, no, 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 num quadro em que nós temos as estimativas de crescimento de PIB real, no, não só de PIB nominal, um valor eh, significativo. É verdade que uma parte deste crescimento decorre do que é o efeito arrasto do ano de 2021, mas a expectativa que nós temos é que, fruto do investimento público que temos inscrito e com necessidade de execução, porque este ano tem que ser um ano de aceleração da execução do PRR, quer fundamentalmente da atividade económica privada, citei o exemplo do turismo Sabemos a importância económica que tem e em matéria de emprego que tem. Recordo que este orçamento prevê uma muito ligeira diminuição de, 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 do desemprego. Aliás, o Eurostat também já fez relativamente ao mês de Fevereiro que nós estamos a falar de uma economia que está a funcionar numa, numa situação de quase pleno emprego e, por isso, estes dados, do ponto de vista que refere, de crescimento destes agregados, refletem uma, uma opção, do ponto de vista orçamental, mas seria errado, não, não classificam como austero e, na minha opinião, como tive a ocasião de expressar, eu acho que seria um erro muito grande num tempo de crescimento, concretizando-se, claro, com os ses e com as interrogações e as dúvidas da volatilidade da conjuntura, se adotássemos uma política muito, muito mais expansionista, é assim, eu acho que seria um erro porque retiraria ao país a margem de manobra que podemos precisar se 2023 ou em 2024 se se confirmarem os cenários mais adversos das instituições de. As
2: pessoas estão contar, as pessoas e as empresas estão a contar com um apoio nesta fase aqui de inflação alta. As medidas tomadas aqui de, exatamente para esse apoio ascendem a 1.800 1.200 milhões de euros. Não é? Agora este número acontece numa altura em que também ao mesmo tempo 3 mil milhões das medidas de covid desaparecem. Não é? Uh, não seria possível ir um pouco mais além nisto?
1: A parte importante que desaparecem das medidas de Covid são as medidas que, felizmente, não são necessárias acontecer. Uh, várias, aliás, correspondem a fornecimento de serviços externos ao exterior do país. Não são não são medidas de apoio ao rendimento. Ou melhor, as que foram ao rendimento e que desaparecem, nomeadamente a proteção de emprego, é porque hoje a atividade. Não é? Quer dizer, o Governo, os, os modelos que tínhamos que o país tinha e que dispõe hoje Uh, obviamente em torno de um regime de layoff off continuam a existir, não desaparecem, agora com o nível de atividade que nós temos uh, no global, não, não, não vou aqui aos casos particulares de indústrias em que há maiores dificuldades em lidar com o problema dos custos de energia, mostram uma realidade económica muito diferente do que aquela que tivemos no ano da pandemia e ainda bem e por isso não, não se pode fazer essa leitura não é de reduzir o apoio da pandemia e agora temos uma situação em que… A
2: um espaço de manobra uh, orçamental adicional, que poderia ser, se calhar, mais aproveitado uh, neste combate à inflação.
1: Acho que nós temos de estar, temos que fazer, antes de tudo, nós temos que fazer as medidas que são as medidas que são eficazes, o mais eficaz para responder ao problema. Com uma consciência, em primeiro lugar, nenhum Estado tem o poder, para só por si limitar os impactos que estamos a viver em matéria de combustíveis. Se reparar nem os Estados mais ricos e mais poderosos do mundo o conseguem fazer. Os Estados Unidos não estão a conseguir fazer, estão com taxas de inflação muitíssimo altas e com impacto de combustíveis também. Os países centrais da União Europeia estão com taxas de inflação bastante mais altas que a portuguesa. Ninguém tem aqui uma, uma, uma resposta que, de iniciativa pública, conseguisse por si só reduzir as inflações nas várias categorias. O que se pode fazer é mitigar os efeitos. E o que nós fazemos, creio eu, com eficácia, é mitigar os efeitos, em primeiro lugar, junto aos consumidores, quer dizer, o impacto que tem a descida do imposto na compensação de mais de 70% do aumento na gasolina e de mais de 50% do aumento do preço eh, eh, no gás óleo é muitíssimo importante como também importante é os aumentos que são dados relativamente aos níveis de rendimentos e apoios ao cabaz, uh, básico, de famílias em situação de maior vulnerabilidade. Eu acho que este é o caminho uh, de, de uma resposta mais eficaz e que não cai na resposta, diria eu, na, talvez na ideia que é mais intuitiva e, e, mas que, na minha opinião e daqueles todos que conhecem o que, é que aconteceu no país nas décadas de 70 e 80, quando todos nós temos memórias de que são os processos inflacionários, que é de facto depois as medidas transversais de aumentos não acompanham o que vão sendo os aumentos da inflação, e por isso as perdas de poder de compra vão-se dando por períodos, por, por, por períodos prolongados. Eu acho que essa não é uma boa resposta, parece a intuitiva e a mais imediata, mas no nosso caso em particular, e com as características que o processo tem hoje, que é ainda muito marcado pela dimensão energética e alimentar. Marcado também pelo impacto da energética sobre as outras categorias de produtos, não é? Que é o que nós já estamos a continuar, que uh, nós começamos a ver. Mas que tem e que tem em simultâneo uma uma componente, vamos chamar importada não é no rigor, não é o exato rigor do termo, eu acho que seria um erro acrescentarmos um motor interno de produção de inflação por via de outros elementos, e seria muito mais negativo para os trabalhadores e para todos aqueles que dependem dos seus rendimentos para viver.
2: Portanto, o que me está a dizer em relação aos aumentos de salários na função pública é que já vimos que 2022 não vai ter aqui um aumento intercalado, e 2023, não vai ser aplicada aquela regra que foi aplicada em 2021 de fazer os aumentos em linha com a inflação do ano?
1: Eu não quero antecipar aqui o debate de 2023, tem que haver e haverá negociações relativamente ao processo de aumentos. Há várias dimensões envolvidas relativamente à questão dos aumentos. Eu recordo que mesmo quando fala relativamente aos aumentos do 0,9, continuam, em ação e a ser efetivados os aumentos relativamente às progressões nas carreiras, relativamente às admissões e a forma da progressão, que acrescenta significativamente à, à, ao rendimento dos, dos, dos trabalhadores. Uh, o, o valor do 0,9. Há um diálogo a fazer, há um debate a fazer. Eu acho que o país ganhará muito em fazer este debate sobre como lidar com o problema da inflação de forma muito ampla, vasta. Uh, creio que aí a comunicação social tem também um papel importante a desempenhar, porque, de facto, isto é uma mudança um pouco de... um pouco não. Esta é uma mudança significativa de regime económico no qual nós vivemos. É? Nós, nós temos vivido todos... Uh, no regime da moeda única, é? o regime da moeda única foi até agora, o um regime de progressivas taxas de juros mais baixas e inflação baixa durante muito tempo, um regime de globalização, não é? onde a China e a Ásia foram introduzindo um conjunto, foram provocando diminuições de preços sistemáticas, regulares, ao longo de quase duas décadas, não é? relativamente a vastas categorias de produtos, e, e agora estamos perante este choque, não é? Que está aqui na energia. Não estão restabelecidas ainda as cadeias de distribuição com, com a Ásia. Temos os problemas de Shenzhen, temos os problemas em Xangai. Uh, tudo isso, o mundo pós-pandemia não é exatamente igual ao mundo antes da pandemia, do ponto de vista da produção. Há também tendências políticas da Europa e vem de ganhar mais autonomia do ponto de vista da produção, isto é, encurtar Mas, estas então, cadeias. A inflação pode não ser conjuntural, não é? Eu, eu, eu gosto de trabalhar sempre com a melhor informação que há disponível e não ceder muito aos estados de alma dos momentos. Não é? nos, nos estados de alma há sempre os pessimistas que vêem cada dado negativo a pior coisa que pode acontecer. Há, há os otimistas. Dentro desta categoria dos otimistas há, há aquela categoria única que nós temos do nosso primeiro-ministro. Uh, e acho que temos que ter uma atitude profundamente realista relativamente a esta questão da inflação, uh, olhando com rigor os dados, e os dados que nós temos do ponto de vista do crescimento da economia portuguesa, volta a sublinhar, dados muito preliminares, dados é diz, muito parcelares, não é? mas são dados que nos dão, basta vermos aliás a taxa de emprego, ou a, ou a taxa de desemprego a reduzida, a taxa de desemprego que nos mostra uma economia que está a funcionar a níveis bastante que está a funcionar so, a níveis que, mais que, elevados do que os
2: salários. Acha que as empresas devem fazer o mesmo que, que o Estado aparentemente quer fazer, ou seja, uma moderação muito grande neste acompanhamento de inflação?
1: Volta a sublinhar, eu acho que nós não podemos acrescentar um motor interno à inflação que hoje temos e que estamos a sofrer por via importada. No momento em que nós o acrescentarmos, o passo a seguir é metermos a mudança a seguir. E o passo seguinte será mudarmos outra vez a mudança. Porque este processo é contínuo, não para. E o que nós sabemos da história é sempre que ativamos esses motores, há sempre deterioração do poder de compra.
0: Isto foi apenas um excerto daquela que é a entrevista completa ao Ministro das Finanças, que poderá ler já em público.pt e também na edição impressa desta. Quinta-feira, dia em que o público traz para cá capa, lá está, o Orçamento de Estado para 2022, o governo não abdica do ritmo de redução do déficit, a oposição critica perda de poder de compra. Já quanto à Ucrânia, a batalha por Mariupol pode estar na fase de radeira, PS, Iniciativa Liberal e Livre pedem o fim da compra de gás e petróleo russo e falta formação para aplicar educação inclusiva nas escolas. Destaques desta quinta-feira. Eu sou o Ruben Martins, do P24, é tudo por hoje. Amanhã é feriado, por isso estarei só de regresso na segunda-feira. Até lá, tenha uma boa Páscoa e um bom fim de semana. Até segunda. O público fica no ouvido.